0: Bienvenue
1: Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Ce soir avec Adriana Moises de la rédaction brésilienne.
2: Bonsoir, boa noite.
1: pour faire un point sur les négociations menées par Lula au Brésil pour former un gouvernement de coalition pour la rédaction russe et Elsa Vidal
3: Bonsoir.
1: Wagner qui continue de faire parler avec ses mercenaires au Mali et en Ukraine. Et Catherine Falcao de la rédaction au Portugais. Pour la tentative de coup d'État à Sao Tomé est Principe. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est le souffle de la révolte en Chine à cause de la politique de zéro Covid. L'Organisation mondiale de la santé se réjouit ce soir de l'assouplissement de la stratégie contre le coronavirus, comme l'abandon des tests quotidiens de masse. Il faut dire qu'aujourd'hui, plusieurs villes Chinoises ont allégé les règles après que le président Xi Jinping ait déclaré que le variant Omicron du virus, moins mortel, permet plus de souplesse. Il n'empêche, il n'empêche, les manifestations de ces derniers jours pour réclamer la fin des restrictions s'expliquent par le fait que les gens étaient frustrés après trois ans d'épidémie. La frustration, c'est le terme employé par Xi Jinping lui-même quand il s'est entretenu avec le président du Conseil européen, Charles Michel. En tout cas, cette colère des Chinois a donné lieu à une mobilisation d'une ampleur inédite depuis des décennies, au moins depuis le massacre de Tiananmen. Katarina Falcao, rappelez-nous ce qu'a été cette fameuse politique du zéro Covid jusqu'à présent
0: elle consiste surtout à confiner les gens. Depuis presque trois ans, un nombre important de Chinois, surtout dans les grandes villes, continuent confiner. Et après un incendie à Uruki, capitale de Xinjiang, les gens ont commencé à sortir à la rue pour dénoncer ouvertement cette politique. Teresa Nogueira, spécialiste de la Chine au centre de l'amnistie internationale au Portugal, a expliqué à Eva Mas et notre collègue la situation dans ce géant asiatique.
2: Ce de... Représentant
1: de
0: Elle nous dit que les gens se sentent complètement isolés à cause de cette politique menée par le gouvernement et que les Chinois sont actuellement des prisonniers chez eux. Ceux qui travaillent dans les usines deviennent complètement vulnérables par rapport à leurs patrons qui sont devenus presque leurs maîtres parce qu'ils n'ont pas la liberté de partir ailleurs et de trouver un nouveau travail.
1: Alors est-ce que cette politique de confinement sucessif a été efficace.
0: Un plus assistant de Teresa Nogueira nous a aussi expliqué pourquoi.
2: Esta politique visa de facto diminuer le nombre de cas.
0: Elle explique qu'au au début de la pandémie, quand on ne savait pas grand-chose sur le virus, cette politique a marché quelques mois et la Chine a réussi à faire baisser le nombre de cas. Mais en misant juste sur les confinements, le gouvernement de Pékin a mis de côté d'autres alternatives, comme la vaccination en masse. Et elle dit même que les vaccins en Chine ont une efficacité plus basse que ceux qui ont trouvent ailleurs, donc l'immunisation est très faible. Et c'est pour ça que nous entendions tout le temps parler des nouveaux pics de contamination.
1: Oui, alors il y a eu ces manifestations. Est-ce qu'elles vont se terminer finalement?
0: Nous voyons déjà que certaines régions en Chine ont affaibli les mesures de confinement. Le Xinjiang, où Xi Jinping a été très contesté, a déjà annoncé que les gens vont pouvoir circuler en transport public, bien que restreintes à leur quartier. Trésanougaïd s'attendait déjà à une réaction à cette contestation de Xi Jinping, de jamais vu depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2012.
2: Tenez-nous à comprendre. Que...
0: Theresa Nogueira pense, pense que peut-être c'est le cas euh, que les cris auront un effet. Bien sûr qu'il ne va pas ni partir, ni dimensionner, mais surtout quand il vient d'avoir le soutien de son parti pour 50 plus. Mais il fera preuve d'une ouverture pour être plus souple face à la politique zéro-Covid qu'il défend. Nous savons déjà que les tests PCR presque hebdomadaires pour toutes la population chinoise vont cesser et seront réalisées jusqu'au quand qu'il y a une suspicion du virus. Un assouplissement concernera aussi les cas positifs où seules les personnes positives et leurs proches seront confinées. On a vu ça à Guangzhou où ils ont, ont des affrontements entre la police et les manifestants, mais aussi à Shanghai, au Chongqing.
1: Alors ces manifestations en Chine, Adrien Moïse, est-ce qu'elles ont été relayées par la presse brésilienne
2: la presse et les chaînes de télé au Brésil ont montré les choix des autorités chinoises pour la répression contre les manifestants et les mi milliers de policiers envoyés dans les rues de Pékin et Shanghai. La chaîne CNN Brésil a fait un sujet sur les outils de surveillance déployés par la police chinoise sur les réseaux sociaux pour traquer les protestataires en avertissant qu'en Chine, il ne fallait pas liker les vidéos des manifestants pour ne pas être Identifié et détenu, un des plus grands journalistes brésiliens et spécialiste en Chine pour y avoir vécu et travaillé en tant que correspondant du quotidien Folha de São Paulo, Jaime Spitzkovski a souligné l'assouplissement des mesures depuis mercredi. Il voit les leaders chinois, Xi Jinping, affaibli par cette mobilisation. On l'écoute.
1: Non, la doute que ces protestes représentent un processus de dégaste que dit ce confrère Il dit qu'il n'y a pas de doute que
2: Xi Jinping a été affaibli par l'ampleur des manifestations les, les plus importantes depuis 1989. Pour lui, la question maintenant est de savoir si le président chinois sera capable d'établir un équilibre entre les stabilités sociales et la répression aux protestataires. D'un côté, Xi Jinping a besoin de montrer sa force, montrer que le Parti communiste n'admet pas ce genre de défis, en même temps qu'il sait que la politique zéro-Covid devient inviable. Pour cette raison-là, les autorités de santé ont assoubli les confinements cette semaine.
1: Elsa Vidal, ces manifestations en Chine qui durent maintenant depuis plus d'une semaine, il en est aussi question dans les médias russes, mais... Euh, tout dépend. Hein.
2: Oui, euh,
3: tout dépend très fortement. On assiste à, à ce sujet, à une polyre pardon, à une polarisation du champ médiatique. Ainsi, les médias en exil, les médias critiques ou d'opposition, ou encore les versions en langue russe de médias étrangers, comme RFI en langue russe, mentionnent le caractère politique et l'ampleur de ces manifestations. Ce qui n'est pas du tout le cas des médias enregistrés en Russie. Ces derniers mettent plutôt l'accent sur le caractère violent des protestations et sur la politique de zéro tolérance vis-à-vis -vis du Covid, en rappelant que la Chine fait face à une reprise de l'épidémie avec plus de 39 000 cas positifs au 25 novembre.
1: Euh, autre ressources, euh, les dépêches d'agents, par exemple,
3: oui, les dépêches d'agence utilisent des formules qui mettent en doute le fait que les manifestations aient eu lieu dans plusieurs autres grandes villes, euh, hormis Shanghai. Choisissant de considérer qu'il n'est pas possible de confirmer ce point en raison de la disparition rapide des vidéos sur les réseaux sociaux euh, chinois, tout particulièrement, les médias officiels, quant à eux, minimisent également la portée du mouvement en rappelant qu'il ne toucherait même pas 0,1% de la population. On le compare aussi au mouvement de Tiananmen, mais toujours pour le minimiser ou pour Relativiser son importance.
1: Autre minimisation de la portée de ces protestations
3: Mais Le journal Moskovski comme Samolietz, par exemple, accuse les médias occidentaux de biais politiques. Il impute notamment l'importance de la couverture de ces manifestations dans la presse occidentale, au style de travail des journalistes occidentaux à qui il manquait juste un prétexte, je cite, pour critiquer la Chine, sur laquelle il ne serait nous, les médias occidentaux, rien dire de positif. Ainsi, les manifestations en Chine sont noyées dans le grand combat qui opposerait l'Occident global à la Russie et à ses alliés.
1: Tout est politique, finalement. Euh, <rire> <rire> les conséquences de ce, de ce Covid et de cette politique anti-Covid, euh, en fait, le coronavirus, ce n'est pas juste une affaire de politique. C'est aussi de l'économie, Adriana Moïse. Les Brésiliens sont d'ailleurs inquiets du ralentissement de l'économie chinoise à cause... Du virus.
2: Bien sûr, complètement. Les, les exportateurs de matières premières vers la Chine sont très inquiets. La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil depuis 2009. Cependant, Jaime Spitzkovski qui est également membre de l'Observatoire d'analyse de la Conjoncture Internationale de l'Université de São Paulo, regrette que les géants asiatiques aient moins de visibilité qu'ils devraient avoir dans les débats public au Brésil. On va l'entendre.
3: La Chine
1: est le meilleur parceiro commercial du Brésil depuis 2009. Quelle est son analyse?
2: Il regrette que la société brésilienne, dans tous les secteurs, selon lui, ne comprenne pas encore les enjeux commerciaux et diplomatiques que la Chine représente au XXIe siècle. À son avis, les Brésiliens connaissent Très, très peu de choses sur les systèmes politiques chinois, les monopoles du pouvoir détenus par les partis communistes, comme ça fonctionne en Chine en fait, les changements économiques des dernières années. Bref, ils considèrent les débats publics sur la Chine très insuffisants au Brésil.
1: Donc Je vous rappelle que les manifestants ont tenu apparemment en partie gain de cause hein, puisque ces dernières heures, il y a eu pas mal de changements. Toute personne testée positive en Chine doit être placée dans un centre de quarantaine au confort variable. En tout cas, ça, c'était jusqu'à présent. Il est désormais question d'une quarantaine à domicile. À Pékin, les autorités sanitaires ont appelé les hôpitaux à cesser de refuser des soins en l'absence de tests PCR de moins de 48 heures. Et dans de nombreuses autres villes, pourtant touchées hein, par une recrudescence des cas de coronavirus, eh bien, elles autorisent la la réouverture des restaurants, des centres commerciaux et même des écoles. Elle s'écarte donc des règles de confinement qui prévalaient jusqu'ici et qui ont donc justifié, enfin en tout cas provoqué ces manifestations de colère de nombreux Chinois.
2: Accent du Monde Philippe Le
1: Peut-être bien que les mercenaires de l'organisation russe Wagner seront jugés un jour. En effet, la Commission européenne propose de travailler à la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie en Ukraine. Wagner, au cœur de l'actualité, que ce soit en Ukraine, au Mali ou en Centrafrique, le chef du groupe russe de mercenaires Evgeny Prigozhin a déclaré qu'un ancien général des Marines américains fait partie de cette armée privée. Elsa Vidal de la rédaction russe, vous connaissez bien ce dossier, deux sénateurs américains veulent que cette société paramilitaire privée donc, soit classée comme organisation terroriste. Comment est-ce que ce groupe est perçu en Russie
3: Mais Écoutez, on est complètement en décalage. Autant ce groupe de mercenaires est critiqué en Europe et maintenant aux états unis il commence... À... Après, une, après un long chemin à être considérée comme une, une organisation terroriste, alors qu'on savait très bien qu'elle existait, qu existait de très longue date, mais en Russie, après une longue période passée dans les limbes, euh, l'organisation commence, elle, à être complètement endossée par le régime. On la voit même à la télévision. Alors que jusque-là, l'existence de cette société de mercenaires était connue de longue date et on savait ses horreurs. Mais on se rappelait aussi que euh, Vladimir Poutine avait, à de nombreuses reprises, nié son Existence. Désormais, on sait euh, qu'elle existe, qu'elle est liée au pouvoir, mais dans l'espace russe, alors que nous, nous la condamnons, alors qu'on connaît ses exactions au Mali, on assiste au contraire à une sortie de l'ombre et à une légitimation du groupe, de ses liens avec le pouvoir et de son dirigeant fondateur, le sulfureux Evgeny Prigogine.
1: Oui, parce que les, les groupes militaires privés en, en Russie ils sont interdits théoriquement.
3: Ah oui, et ce n'est pas le moindre des paradoxes. Ils sont interdits. Euh, le fait d'appartenir à ces groupes est puni de 15 ans de prison. Euh, C'est l'article 359 du Code pénal. Mais vous vous rappelez aussi que Vladimir Poutine avait, avait nié euh, qu'elle qu existait, avait nié euh, que Evgeny Prigogine ait quelques liens avec, et puis avait dit si jamais ça existait, c'était une société privée et euh, l'État russe n'est pas concerné. Or, depuis le mois de septembre, non seulement Evgeny Prigogine a assumé être le chef de l'organisation, il a revendiqué. Pardon, revendiquer des tentatives d'intervention dans les élections présidentielles américaines. Il a affirmé être prêt à recommencer, si c'était nécessaire. Il n'a eu pour cela aucune condamnation de la part du pouvoir russe, bien au contraire. Et désormais, dans les médias russes officiels, notamment à la télévision, le groupe est régulièrement présenté comme une troupe d'élite, où l'équipement serait bon, meilleur, et dont la contribution à la guerre en Ukraine est positive, notamment pour le pouvoir.
1: Vous avez des pistes de réflexion sur ce changement stratégie euh, du fait que maintenant euh, Poutine reconnaît l'existence de Wagner, que Wagner devient un sujet public
3: bah, Écoutez, de, de notre point de vue, on a le sentiment que se développe une approche où est légitimée l'existence d'un monde criminel qui se développe en parallèle de la règle démocratique et qui a recours pour se justifier à la force brute. Cette force brute, elle s'exprime par l'appartenance, notamment du, euh, encore une fois, sulfureux fondateur et président Prigogine au monde euh, des criminels. Euh, il a révélé qu'il avait euh, un passé de criminel de plus de neuf ans de prison. Il aime à exhiber ses tatouages très significatifs, très codifiés, qui renvoient au monde effectivement de la prison. Et désormais, ils ont ils ont même recours à des tactiques d'intimidation puisque la masse qui avait servi à euh, tuer un, un ancien membre des Wagner qui était non, passé côté ukrainien,
1: fille, euh, on lui avait scotché la tête sur un Absolument. rocher avant de lui défoncer le crâne à coups de marteau. Tout
3: à fait. Et bien cette euh, cet outil qui a servi à, à cette exécution sommaire extrêmement euh, brutale, c'est un, un un élément, enfin c'est un, une autre masse du même type qui a été envoyée au Parlement européen pour euh, faire comprendre que désormais le Parlement était dans le viseur de Wagner et on sait aussi que Wagner a par exemple recruté massivement des criminels, des criminels même désormais condamnés pour de lourdes pertes, ce qu'on appelle en Russie des crimes graves et récemment a reconnu qu'un Zambien emprisonné en Russie était mort en Ukraine en servant pour Wagner. Donc il y a une criminalisation Total de des valeurs revendiquées par l'État russe.
1: Les valeurs, c'est quoi C'est la violence, le mensonge, le recours à la force brute
3: Oui, c'est exactement ça et c'est surtout un développement a contrario, à contrario, c'est-à-dire un contre-modèle euh, qui vient s'opposer frontalement, j'ai envie de dire, au modèle occidental et qui propose une gouvernance alternative, tout aussi étrange, tout aussi violente que celle qu'on avait pu entendre dans la bouche de Donald Trump, avec un front qui est désormais Russie, Iran, Chine.
1: Euh, et donc cet homme euh, sulfureux, que je crois que vous nous aviez dit d'ailleurs ici dans Action du Monde, qu'il était surnommé le, le cuisinier de Poutine, hein, oui. ce fameux Evgeny euh, euh, Progogine. Hein.
3: Oui, 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 c'est le cuisinier de Poutine. Alors ce surnom. Alors, pas cuisinier dans
1: le sens euh, torture non, même, si, même pas. Même si par ailleurs euh, <rire> il torture, mais euh, au sens propre du terme.
3: Ben C'est un homme qui a fait euh, sa carrière et surtout sa fortune qui est immense dans euh, le, le traiteur, la, la, le commerce de nourriture. Alors Effectivement, on l'a vu en photo à côté de Vladimir Poutine, jeune à Saint-Pétersbourg, en train de lui servir des petits plats. Mais son activité principale, c'était d'abord de livrer de très grosses quantités de nourriture au ministère de la Défense russe. Ce, grâce à quoi il a fait effectivement fortune. Fortune qui, aujourd'hui, il peut exhiber de manière légitimée à la télévision russe, puisqu'on voit depuis hier hein, des reportages qui montrent en fait le bâtiment, les locaux de Wagner, en plein centre de Saint-Pétersbourg, une tour de 23 étages vitrée. Donc Wagner, société militaire privée interdite par le droit russe, à Pignon-sur-Rue, à Saint-Pétersbourg, la ville d'origine de Vladimir Poutine.
1: Mais pour qu'il ait Pignon-sur-Rue alors que les sociétés militaires privées sont interdites, c'est quoi l'astuce L'astuce, c'est d'avoir euh, un passe-droit.
3: C'est que depuis euh, que le, la Russie est en difficulté militaire en Ukraine, euh, Prigogine, lui, euh, fait euh, tout ce qu'il peut pour se rendre utile au régime et notamment fournir des hommes. On a vu en, recrutement, en recrutant dans les prisons, en recrutant dans les hôpitaux et aussi euh, en euh, construisant des lignes maginot et également en légitimant euh, les choix faits par Vladimir Poutine et en faisant peser le poids de la défaite sur les épaules euh, des militaires. Ce faisant, euh, est sorti dans la lumière, il prend un poids politique absolument inédit que personne ne pensait qu'il pourrait prendre, et cela lui ouvre tous les droits.
1: Mais est-ce que ce n'est pas la preuve que, finalement, Poutine doit aller chercher ailleurs que dans son armée un véritable soutien alors qu'il est peut-être contesté, en tout cas dans sa stratégie, par certains généraux, après une valse des généraux, notamment en Ukraine.
3: C'est tout à fait le cas, oui. Le, le, Vladimir Poutine, c'est-à-dire le pouvoir politique, avait pris le dessus sur les militaires pour la conduite des opérations, pour, je pense, la fixation des objectifs, la stratégie adoptée. Et aujourd'hui, effectivement, il est obligé de trouver euh, des alliés à l'extérieur des militaires. Il a quand même tenu compte de la grogne dans l'armée en changeant le chef d'état-major et en acceptant de se retirer de Kherson.
1: Merci pour vos analyses et les commentaires, Elza Vidal, de la rédaction russe de RFI. La rédaction en portugais a parlé euh, tous les jours hein, de la tentative de coup d'État à Sao Tomé-Principe. Ce petit archipel, rappelons-le, est situé à côté de la Guinée équatoriale et du Gabon. Et il ne compte que 220 000 habitants. Il s'agit là donc d'un des plus petits pays au monde. Il est normalement perçu par les organisations internationales comme un bon élève de la démocratie, avec des élections législatives récemment, hein, fin septembre. Les observateurs internationaux ont même euh, félicité le pays pour le bon déroulement, le bon déroulement du processus électoral, mais... Katharina Falcao, la vie tranquille de saint Tomé et Principe a basculé il y a de ça quelques jours.
0: Oui, vraiment. Avant de raconter ce qui s'est passé vendredi dernier, il faut dire que même si saint Tomé et Principe a tout pour être un havre de paix, le pays a connu quelques tentatives de coup d'État. En 2003 et 2009, il avait déjà eu des tentatives n'ayant pas abouti. Pour ce qui concerne vendredi dernier, on sait que vers minuit, quatre assaillants sont rentrés à la caserne principale des Forces armées située dans la capitale du pays. Le Premier ministre, qui vient D'être élu, comme vous avez dit, Patrice Trouvoide a parlé quelques heures plus tard en disant qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État, mais qu'il n'y avait pas ou des morts, juste un militaire blessé et quelques détenus, et parmi eux, Delphine l'ancien président de l'Assemblée nationale et une figure très connue de l'opposition qui s'était présentée aux élections présidentielles puis aux législatives en septembre dernier. On va écouter Patrice Trouvoide lors de son allocution au pays.
1: Nous une tentative de golpe qui Por volta das meia-noite e quarenta e donc il raconte euh, finalement la tentative de coup d'État.
0: Voilà, il assure que les militaires ont agi d'une façon responsable et que si c'est bien pour ça, il n'y avait pas eu des morts. Il annonce qu'il y avait des complices au sein de la caserne et que le but des quatre qui ont, été, qui ont réussi à pénétrer, c'était de récupérer des armes pour livrer aux complices qui attendaient dehors, probablement afin de renverser le gouvernement. En même temps qu'il parlait à la nation, ont commencé à circuler dans les réseaux sociaux des photos choquantes des quatre hommes apparemment morts. Les photos montraient des hommes baïonnés, avec les mains sur le dos, avec des forts indices de torture. Ce jour-là même, les organisations internationales, notamment les Nations Unies, ont intervenu pour que les détenus ne soient plus gardés par les militaires, mais par la police. Et en urgence, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, et le président de la SEAC, Gilbert Vrissimoussoum, sont arrivés au pays. On va écouter ces diplomates angolais. Nous, en nom des autres États membres de la communauté des États d'Afrique centrale, Aidez-nous
1: à comprendre ce, ce qu'il dit euh, Abdou Abari.
0: Donc déjà, il dit que les organisations internationales soutiennent... Euh, le, le pays, euh, mais qu'il faut avoir une enquête. Il a parlé avec le président, il a parlé avec les députés, il a aussi parlé avec le Premier ministre et les, et les militaires.
1: Et oui, c'est Gilberto Verissimo et pas Abdou Barry comme je, je viens de le oui. dire. Euh, cela fait donc près d'une semaine que ces événements se sont déroulés. Est-ce que c'est terminé euh, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
0: En fait, plein de choses sont produites. Au moins 16 personnes sont soupçonnées d'être liées à cette tentative de coup d'État et sont restées en garde à vue. Finalement, il y a aussi effectivement quatre morts et il s'avère que les photos qui circulaient étaient vraies. Euh, L'un des morts était quelqu'un de très connu par les autorités, Erlesi Kost, quelqu'un déjà lié au coup d'état du 2003 et du 2009 et qui s'est entraîné en Afrique du Sud. Parmi les suspects, la plupart sont des militaires de rang inférieur et ils ont tous été entendus au tribunal lors des avocats de saint par même dénoncer les illégalités de détention de la plupart des suspects, parmi eux au moins 5 ont dit étaient victimes de torture par les militaires au sein de la à caserne, nous allons entendre Wilfred Munich, bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Méi-Prince. Il nous décrit en fait la violence à la caserne. C'était à cause des Nations Unies, mais aussi à l'ordre des avocats de Saint-Méi-Prince, que ces gens ont accès à des soins médicaux, parce que sinon ils seront très mal dans les locaux de la police
1: alors, qu'est devenu Delphine Neves, je le prononce à la française, hein l'ancien président de l'Assemblée nationale <rire> de sao Tomé.
0: Voilà, Delphine Neves. Ses avocats ont toujours clamé son innocence. En fait, Delphine Neves n'était pas à la caserne au moment des faits, il a été émené de force par des militaires qui ont fait éruption chez lui. Ses avocats ont rappelé par ailleurs qu'en tant que député, il devait jouir de l'immunité parlementaire qui aurait fait être bafouée. Par conséquent, sa détention était donc illégale. Il a été relaxé, bien que soumis à l'obligation de ne pas quitter le Pays, bien qu'aucune accusation ne soit formulée contre lui, il a depuis tenu une conférence de presse pour se défendre. Si il n'y a pas
3: eu une façon de
0: traverser cette ondée d'açons machiavéliques, je vous garantis. Pas...
1: Delphine Neves semble très énervé, non
0: Tout à fait. Il dit qu'il est question d'y anéantir les opposants politiques à mais Du coup, il ne se sent pas rassuré. Il dit à ses concitoyens de ne pas croire au gouvernement par rapport à sa pseudo-participation dans le coup d'État et il menace d'arter la vie politique si jamais les persécutions persistent. Delphine Neves, mais aussi d'autres instances de la société civile et des organisations internationales, comme on a écouté, demandent une enquête indépendante sur les faits du vendredi dernier. Le Portugal a dispatché des éléments de la Police judiciaire et des techniciens de la médecine légale pour en savoir davantage sur la mort des quatre enseignants.
1: Et puis le chef d'état-major des forces armées a démissionné.
0: Voilà. Et en effet, après la diffusion de nouvelles vidéos d'agression ayant circulé dans les réseaux sociaux, il considère que les images sont affreuses et il dit qu'il n'était pas au courant d'une telle violence des militaires envers les assaillants. Nous allons écouter Olin All Tupakit, le chef d'état-major des forces armées qui a donc quitté son poste et qui acabait de entregar à sua Excellence le président de la république et commandant suprême au meu pedido de Quels
1: sont ces ces propos
0: Voilà, il explique qu'il a démissionné, qu'il a parlé avec le président et que c'est pas possible que ça ça arrive dans une caserne militaire.
1: Qu'est-ce qui peut se passer dans les dans les tout prochains jours
0: Selon nos informations, le pays reste calme et, contrairement, il y a une semaine, la vie se déroule normalement dans l'archipel. Néanmoins, la situation politique reste très tendue avec la majorité des députés à l'Assemblée nationale qui ont rejeté la demande du plus grand parti de l'opposition pour un débat d'urgence sur la tentative de coup d'État. Rappelons que l'ADI du Premier ministre Petrice y dispose d'une majorité absolue. Le gouvernement est ex exonéré aussi. Le gouverneur de la Banque centrale et toute son équipe. Et il y a depuis quelques heures à peine un nouveau chef d'état-major des forces armées. santome et prince reste un pays très faible sur le plan financier et cette semaine, les Nations Unies ont signé un accord de 150 millions de dollars avec le gouvernement valable jusqu'en 2027. L'idée, c'est de faire avancer le pays dans les domaines des droits humains, égalité de gendre, droits des femmes et développement d'une économie qui respecte l'environnement et utilise de plus en plus les ressources de la mer.
1: Et bien évidemment, pour, euh, pour être au courant des dernières informations. Hein. Je renvoie sur le site de RFI www.rfi.fr/pt euh, pt pt voilà pour portugais <rire> voilà euh, c'était
0: euh, c'était
1: euh, c'était votre contribution à, à, à cette à cette, euh, à ce point sur ce donc coup d'État raté hein, apparemment à saint et, 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 et principé. Katarina Falcao au Brésil, le président élu Lula s'emploie à former son futur gouvernement, quatre ans de mandat à partir du 1er janvier prochain. Alors le chef de la gauche brésilienne s'efforce de rassembler les forces politiques, autres que celles qui l'ont aidé à remporter l'élection contre Jair Bolsonaro. Adriana Moises, de la rédaction brésilienne, comment se déroulent ces négociations à, à Brasilia
2: Bien, l'analyse des données et des projets des différents ministères est du ressort de l'équipe de transition qui est sous la direction du vice-président élu, Geraldo Aukmin, qui a été gouverneur de São Paulo pendant des années. Au moins 320 personnalités politiques et de la société civile travaille sur divers projets. Mais quand il s'agit de rassembler les soutiens politiques, c'est Lula qui dirige les réunions. Il sait que le succès de son gouvernement dépend d'une coalition élargie à la Chambre des députés, toujours dominée par les Centraux. Cet objet étrange, un gros rassemblement, une myriade de formations politiques opportunistes, sans idéologie, il est plus souvent corrompu. Les partis des travailleurs, donc Delula et ses alliés, ont élu moins de 140 députés sur un total de 5 513 aux, dé, aux dernières élections, au mois d'octobre. Ça, pour la Chambre basse. L'EPT est donc minoritaire et également au Sénat, dominé par des bolsonaristes.
1: Lula a décidé, en tout cas, de ne pas intervenir dans les élections qui se tiendront en février prochain pour la présidence de la Chambre et la présidence du Sénat, qui, vous le disiez à l'instant, est contrôlée par l'opposition.
2: Oui, et, et cette désistance, disons, des Lula a abouti déjà à un premier accord Politique. Le programme social Bolsa Famille sera prolongé pendant les quatre an années à venir. Les Brésiliens les plus démunis continueront donc à percevoir l'allocation des 600 reais, soit un peu plus de 100 euros, 100 euros par mois. Le Sénat a validé les projets de loi lundi dernier. Il s'agit en fait d'une proposition de révision constitutionnelle qui prévoit de sanctuariser 198 milliards de reais. Par an, une mesure absolument nécessaire pour garantir les paiements de cette allocation. Mais qui
1: va coûter très cher.
2: Oui, ça se fera en échange des postes ministériels, évidemment. Et à ces propos, on va euh, écouter Grazia test enseignante à l'école de politique euh, publique de la Fondation Getúlio Vargas. Le soutien du PT vient comme un va construire Elle dit que Lula cherche à construire une coalition de gouvernement pour pouvoir avec une, un groupe de partis qui l'assure évidemment de voter les projets proposés par les présidents. Cela ne veut pas dire que ces partis vont faire tout ce qu'il la désire, mais il pourra compter sur eux pour assurer sa gouvernabilité.
1: Cette somme que le futur gouvernement Lula va allouer aux programmes sociaux fait débat entre économistes également. Oui,
2: il y a des économistes qui sont pour, qui trouvent que c'est absolument essentiel pour un pays qui a des besoins comme le Brésil en a actuellement en éducation, en santé plafonner les dépenses de l'État, les budgets de l'État, comme on a fait après la destitution de Dilma Rousseff, ça ne fait aucun sens. Même en Europe, on voit là tout ce que les États ont dépensé pendant la pandémie de COVID. C'est pareil au Brésil. D'autres... On perd de déficit public et de, de, de l'endettement du pays.
1: Adriana Moises de la rédaction brésilienne de RFI. C'était Accent du Monde à retrouver, bien évidemment, sur le site internet de Radio France internationale. Réalisation ce soir de Laurent Philippot.